0: Me encanta esta última media hora del programa Porque se empieza como a poner, ¿no? Un poco más relajada Claro, ya decanta ya, ya arranca el fin de semana Ya está la ¿Está, última Estamos a un paso del fin de semana ¿Tenés al alguna espirituosa en tu casa para, para acompañar? Sabes que hace poco volví a tomarme un, un gin tonic? Oh, hace gin tonic. qué rico Qué rico muy rico. Ah, eh, tenemos Alguien que nos va a, a Cuando pase un poquito todo esto Es la frase del, del año, ¿no? Cuando pase un poco todo esto <risa> Tenemos a nuestro amigo Gastón Niveiros Que nos prometió hacer una cata acá en vivo Él tiene una, una vinoteca Ahí en, en, en La Prida Así que Lo vamos a traer para, para traer unos vinos Y probar, espero que el, el operador quiera, quiera participar Unos quesitos, salamín, ¿no? Hacer una yo me sumo, ¿sabes que este Estás al pie del cañón.
1: Estoy, pero... Del otro
0: lado el señor Gabriel Santana. ¿Cómo estás, Gabi?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Temprano ya me empieza, con lo que dicen, me empieza a despertar el hambre, me empieza a generar ansiedad, ¿no?
0: Es que realmente cuando empezás a pensar en todo eso, digo, si no si no te generan ganas de tomar algo, tenés agua en las venas.
1: Sí, sí, sí. Alcima Seba comentó lo del sintónico Tonic. Yo tengo sin pero no tengo la
0: tónica. Y el Chino ya cerró. Ah, Ay mira hace media hora, pues están cerrando... Temprano. A las 8. a las 8 eh, Bueno, yo no sé qué tengo en casa. Voy a ver qué, qué tengo. Bueno, me parece que tengo un, un, un vino. Un vinito tinto para esta noche. Tengo un salamín, un quesito. Por lo menos para arrancar. Después digo que ceno. Sí, ceno. Sí, ceno. Sí, ceno, ceno ¿no? Si no te quedas dormido antes, ¿no? ¿Qué tenemos, Gaby, para este basado en hechos reales?
1: Bueno, para el día de la fecha traemos una historia que hace unos meses hizo muy conocida a partir de una serie de Netflix que se llama La Serpiente, que estaba basada en hechos reales, como sabemos hacer en esta sección, y vamos a contar la historia de Charles Sopra, un hombre originario de Vietnam, que en la medida de los 70 cobró popularidad en, en Asia por una serie de asesinatos que llevó a cabo y que bueno, en la serie lo retratan de cierta forma obviamente con las libertades que tiene cada producción por pues, fines artísticos ¿no? no se basan eh, enteramente en los hechos verídicos, ¿verdad? Sí. Bueno, esta producción se generó este año, es una coproducción entre la, la de, de Reino Unido y se fue, empezó a difundir también a través de Netflix que cuenta la historia de este hombre que nació en 1944 en Vietnam, es hijo de padres y madres de origen vietnamita y también de la India. Eh, creció ahí los primeros años de su vida, pero sus padre se terminan divorciando, él es rechazado por su padre, no pierden contacto totalmente y se muda con su madre a Francia. Donde ella había tenido. Con, eh, eh, se puso en pareja con un militar francés. Él. llegó a su adolescencia con algunos problemas con la ley, delitos menores, robos, eh, algunas estafas, eh, todas cosas de bajo mundo, ¿no? Tenía ciertos problemas de comportamiento de pequeño, el, el, el hombre. El
0: joven, Finalmente, sorprendente.
1: En los 70 se muda a Bombay, a la India, y ya tenía una esposa llamada Chantal Compañón, eh, también francesa, una hija llamada Uya, y, él, y empieza a vivir entre la, entre Bombay, Afganistán, Nepal, eh, digo, forma un triángulo, si alguien ve eh, un mapa, un periferio en este momento, eh, empieza a rotar por estas ciudades, y esta, lo principal, su principal delito era de estafar. A turistas hippie en los 50 en los, entre los 50 empezó en los 50 perdón y hasta los 70 había una ruta hippie que seguían estas personas que, que estaban integradas en estos movimientos europeos
0: ¿Vos, vos estás diciendo que eran las rutas hippies que hoy en día lo hacen desde el norte bolivia Perú.
1: No, pero no estos iban hacia lo que sería. No, no ya sé,
0: distintos, pero hoy en día sería. Esa, claro la versión local sería. La esa. versión local sería esa ruta.
1: Claro, claro, claro. En lo, en el, como te decía, en los 50, había una ruta que se inició, salían todos de Europa, los países principales de Occidente, España, Francia, Inglaterra, Holanda, iban hasta hasta Turquía y ahí comenzaban su diplo hacia, hacia Asia. Pasaban por Afganistán, eh, Siria, Pakistán y termina, y, y pasaban por la India y y había algunos destinos como eran los finales, ¿no? según lo que pretendían estas personas. Algunos terminaban en Kathmandú, en Nepal, cerca de los de lo, del Monte Everest, otros bajaban más y llegaban hasta el Tailandia, Bangkok, digo las playas eran bastante, son bastante lindas, en ese momento eran lindas, era poca gente, eran viajes baratos porque iban de mochilero. Creo que
0: hoy en día es barato. Creo que por un dólar te dan un departamento, una <risa> comida y no sé cuántas chingüechadas más. Pero bueno, sí entiendo lo que decís. Y en ese momento también habrán sido baratos.
1: Sí, muy barato Eran países muy... Era todo bastante sencillo. Los trámites de eh, las fronteras y las aduanas eran bastante sencillos. No un poco rigurosos. Esta gente tenía cierta predilección por las drogas también. Eh, y bueno, eran sus, sus puntos de interés esta, estos destinos. Y él empezó a, a estafarlos al punto que cae en prisión en el 70 en Bombay. Pero termina escapando y se dirige a Tailandia. Ahí ya había abandonado su esposa, a su hija. Y conoce a una joven. Eh, de origen eh, canadiense se llama María André Leclerc y juntos empiezan a, a cometer crímenes pero el problema es que van subiendo a nivel, ¿no? Empezamos con que eran estafas, robos, acá ya empiezan con las estafas, con los encuentros eh, con los secuestros, perdón, y hasta los asesinatos
0: Ahí es cuando empieza ¿él, él lo hace todo con su compañera?
1: Es, ella es cómplice después bueno finalmente años después caen en prisión y ella lo que comenta era que fue como manipulada por él que fue quedó encantada por su por su encanto con la redundancia y como que no estaba muy, no no era consciente de lo que hacían pero eh, está claro no que cuando secuestras a una persona raro no estar consciente de hacerlo ¿no? Bueno, esto empiezan a suceder estos crímenes y empiezan a llamar la atención de organismos internacionales. Charles Sorrax llegó a estar entre los más buscados de Interpol. Y aquí es donde aparece la figura de un holandés llamado Hermann Kipperberger, Este es un diplomático holandés que empieza una investigación por la muerte de dos turistas eh, holandeses Justamente en Tailandia Sí Esa la investigación Y mientras tanto Él seguía haciendo viajes eh, Y estafando a distintos visitantes Además de secuestrarlo Le sacaba sus identificaciones Por lo que él Cada vez que pasaba por algún tren policial O por alguna frontera Tenía distintas identidades De las personas que fue de sus víctimas, básicamente Ima y además eh, Imaginemos el... que en ese
0: momento Era, era eh, mucho más fácil Falsificarla, ¿no? Imagino que le cambiaban la foto y listo
1: Sí, además tampoco eran un qué locura! ¡Qué rigurosos estos controles! Además era polígro Así que tenía Además de muy carismático, obviamente Tenía esos factores Ayudan, ¿no? A llevar adelante algunas Cambios de bienvenida Claro Bueno, él finalmente... Eh, en el 76 es apresado, eh, llevado a juicio por crímenes de, de 12 personas, es enviado a prisión, su esposa también, ah, su, su pareja, perdón, no, su esposa Leclerc, esta joven canadiense, pero bueno, ella después logra ser extraditada a Canadá en 1983 y murió un año después, en 1984, por un cáncer de útero. Él, bueno, siguió siguió detenido, puntualmente eh, eh, se escapa, que su vida, la rueda varios varios se escapa pero...
0: De todo eso.
1: Sí, 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 y sigue vivo, es que como para que entiendan en que <risa> el otro de lujo sin vida. es vida es Finalmente recapturado en India y pasa 21 años en prisión. Eh, lo curioso es que en una de esas, de esos escapes. Él se había hecho muy amigos de los guardias de seguridad, de los guardias de cárceles y también de del el resto de los recursos. y Hace un festejo de cumpleaños y los duerme a todos y se escapa.
0: <risa> es muy bueno. Es bueno. Bueno, bueno punto... lo lamentamos por la gente que murió, ¿no? Pero es... la, la historia es interesante.
1: Sí, sí, sí. Él. Bueno, cumple la condena y se instala, vuelve a Francia, se instala en París Y es como una celebridad, empieza a recibir pedidos de notas A pedir derechos para contar su historia en libros, documentales y demás Y bueno, se da una vida de celebrity como ex, ex asesino serial, ¿no? A pesar de que siempre él, en todos los reportajes, negó su culpabilidad Claro Bueno, ¿En?
0: sí Ah, pensé que había terminado, ¿no?
1: Sigue. No, 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 no sigue, sigue, porque en estos, estos a lujo que se empezó a dar, empezó a ganar mucho dinero y, y por su preocupación viajó de nuevo a Nepal. Y, y lo... en 2013 se este nuevo viaje y lo arrestan de nuevo porque lo encuentran culpable del asesinato de dos mochileros en 1975, dos crímenes que no habían sido juzgados anteriormente. Claro. Por lo que él continuó en prisión, está en Nepal preso, eh, hizo algunos pedidos para que sea liberado por su edad y por algunas irregularidades que, hizo en el que hubo en el juicio, incluso en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas eh, eh, pidió por su liberación o por que se, o vuelva a ser jugado correctamente, eso no, no pasó, sigue preso. Pero otro dato curioso, se volvió a casar, ¿sabe ¿Con quién? ¿Con quién? con la hija de su abogada.
0: Ah, de su abogado, yeah.
1: perdón. Él está casado ahora, sigue en visión, tiene 77 años, si no me equivoco, si siete porque nació en abril. Y en uno de los últimos reportajes, él volvió a negar su culpabilidad y dijeron que las personas que fueron encontradas muertas eran drogadictos y que tal vez fueron liquidados por algún cártel porque estaban traficando heroína. Así que a pesar de ser, tener una doble condena por asesinato, él sigue negando los crímenes y podemos revivir su historia de ficción. Es bastante entretenida, no es la mejor serie del mundo que se van a encontrar en Netflix, pero están aburridos, son ocho capítulos, capítulos, es breve, corta y entretenida.
0: ¿Está hasta el final de su carrera delictiva?
1: Sí, hay, hay, hay bastantes detalles. Son ocho capítulos de menos de una hora, 50 y pico para a todos. Y a, hace mucho foco no en los crímenes en, a estos turistas en las playas de Tailandia. Claro. Pero cuentan algunas cosas de su vida anterior y posterior, y de sus pasos claramente.
0: Perfecto. Te propongo que y les propongo en realidad a, a, a los dos ¿podemos hablar un día sobre esa temática de hombres, mujeres eh, personas personas que se comprometen se casan, tienen hijos con eh, personas que están juzgadas por asesinatos crímenes, a mí siempre me pareció muy extraño
1: y que se conocen en la cárcel no, no es... y
0: que claro, no es que te miente y vos te la morfás y decís uy me enteré dos años después
1: uno de los casos más conocidos es Ted Bundy Que se casó y que tiene un club de
0: fans Es decir, el chabón sabiendo que era ¿Quién? Ted Bundy, es uno de los ah, sí, sí, asesinos sí. más conocidos bueno, Y tiene un también, club de fans eh, este hizo... Muy hay, hay, una este. peli hay una película que, representa, que, que retrata su vida De este muchacho que se parece a mí ¿Cómo se llama? Zac Efron <risas> Zac Efron hizo una película sobre él eh, que está, está no, la película está buena, la vi hace poco y está muy buena. Pero bueno, algún día tenemos que hablar con algún especialista en, en la temática y que nos nos cuente esto, ¿no? Que es tan curioso de por qué una persona va y se compromete y se casa con toda la muerte. Pero sobre Hay, todo con asesinos. Con asesinos. Hay sí, una el morbosidad, caso, ¿no? El sí. Es
1: caso nacional, capaz, el más dramático es eh, barrera que no, se, no creo que no se llevó a casar, pero se puso en pareja con una señora que le fue donde él pasó su tiempo de libertad condicional.
0: Sí, sí, sí. Y después hay varios, hay varios casos. Hay uno que Ay, no me puedo acordar en este momento, pero bueno, vamos a estar repasando algunos de esos casos y que después terminan, de... muchos terminan nuevamente en, en esto, en en lo que es una, una nueva denuncia se les realiza nueva denuncia los comportamientos no cambian Hay, existen muchísimos casos con femicidas también, que es eh, lamentable pero bueno, es una temática complicada, un poco más complicada quizás si se quiere, por, al menos para nosotros, no pues no sé hasta qué punto podemos llegar a abarcar ese análisis. Se nos está terminando el programa, Gaby
1: Sí, así es, bueno eh... Como comprometiste en los próximos programas, capaz cuando estemos, como dijimos ya durante todo el programa, dijeron ustedes, perdón, y la semana pasada, cuando se pase un poco, se calme un poco la situación, haya más vacunas, estemos más gente en el estudio, podemos hablar con algunos especialista y hablar un poco sobre estos casos.
0: Totalmente, vamos a estar repasando varias cosas. Eh, como dijimos al principio, le enviamos un saludo muy, muy grande. A nuestro columnista de deportes y, e integrante en general del programa, Leo Manganiello, a su familia, a Flor, su, su compañera que también conocemos hace muchos años y que queremos muchísimo, y le enviamos un gran saludo en este momento complicado que están, que están atravesando. Eh, de mi parte, ya te despido, Gaby, eh, y bueno, estaremos en eh, la semana que viene. Dale, nos reencontramos la semana que viene, y lo
1: último. Tiene una interesante banda de sonido de la serie y la canción que elegimos para cerrar forma parte de ella.
0: Perfecto. Eh, vamos con, con, con esa canción en un minuto. Te despido y bueno, estamos hablando.